This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. <laughs> du ler? Nå får vi snakke om fotball og litt serien. Altså, ta der må vi selvfølgelig bare ta ustendig selvkritikk på. Det hadde jo vært helt kokos. Vrøbbel, dette stemmer ikke Nei, nå gir vi oss Ok Denne ukas podcast burde jo egentlig hatt en helt annen Vignett-lyd Vi skulle hatt Oscar i musikken denne uka Gutter, for det har vært store øyeblikk På medreiker og 30-50 for Mjøndalen har stått for et av årets største resisterte trekk i norsk oppfall. Kristian Gøsøp, velkommen til denne ukas podcast. Ja, tusen med. takk, tusen takk for de fine ordene. Det er jo veldig fortjent, vi må jo si det. det vi, har, vi, har, vi øver mye på dødballa, og vi får betalt for det. Det er riktig nok mer karl og ko enn frihetens regn over skuespillerkvalget. Ikke prøv dere, for dere, jeg vet at dere satt og stod noen kampen her, og det der trekket der kom, dere gikk på sånn som alle andre som fikk dere se repetisjonen, og da begynte dere å tenke opp i pæråkers, men dere gikk på dette her som alle andre. At Kongsvingerspillerne klarer å gå på det, og at Roger Isolt Vår kommentatorkollega også lar seg så lett lure opp i stry, det er for mig sjokkerende. Men det var jo et fantastisk trekk, men, men ja, det er kanskje når vi har sett det om igjen og om igjen, at vi begynner å legge merke til noe overtydelige i, I method-actingen til Gausset der. Der, ja. Opp, jeg får den opp der. Hvem er, hvem er liksom kreatøren her? Jeg ser at din chef Egar Hansen, går ut på Twitter og melder godkjent skuespill, flotte kulisser og spennende dramaturgi. Og som med andre historiske filmeblikk står det en genial regissør bak. Hvem er regissøren? Eh, ja, den er Vegard. Han er dyktig på dødball. Eh, og vi, vi jobber som sagt. Vi jobber mye med taggeren der. Eh, og da er det jo ekstra kjekt å få betalt for det har arbeidet. Eh, og på TV-kamp og på TV, eh, i et så viktig øyeblikk, eh, så blir det jo ekstra artig, selvfølgelig. Det er jo morsomt, fordi vi husker jo Thomas Brolin, selvfølgelig, og det er noen sånne som har brent seg fast, men det er ikke... Det er ikke så ofte jeg synes vi ser de der litt mer kreative, fantasifulle, godt innøvde, innarbeidede dødball. Er det Brolin 94 som er inspiratoren her, eller er det da Argentina hadde en frekke mot England i 98? Det er liksom de siste, ja. siste og det er 20 år siden. Det er lenge siden. Og det, man husker det så godt allikevel. Jeg tror, tror vi sier at det er veldig langt tilbake for den Vegard siden vi husker som har laget her, og han er jo forferdelig gammel blitt. Bronselaget til trekk. Bronselaget til 38 var det vel. Der det kommer fra opprinnelig. 36 var det. Ja, men uansett, det er jo kjipt for oss, for nu kan vi ikke bruke det her mer. Nei. Nå er det den brent, men vi fikk jo effekt av det, og da, da er jo, ja, må vi ha Men hvis dere stiller seg opp, opp sånn en gang til, Kan dere ikke forvirre, forvirre motstanderen liksom, da tror de, kom, ja men da lurer de på, kommer de igen eller kommer noe annet, eller? 
Ja, vi kan jo prøve det. Det ja, ja, blir spennende. Ja. Uansett, da du kom in i redaktionen i dag, så begynte du på en ganske bompøs takketale på engelsk, og det er selvfølgelig, det smerter mig litt. Uh, og skulle feire dette ytterligere Men jeg har faktisk kjøpt inn uh, boller i dag til, uh, For å markere dette her da. Så jeg var på nervøs når jeg kjøpte inn Kanelsnurrer altså, på vei til jobb i dag Heidstrålende Ja, det vil jeg si at uh, det, Og det er jo litt av et sammentreff Det her, Jonas, at du skal gå til innkjøp av det her For at vi pratet jo om I, For et par podcaster siden Så pratade vi om Joakim Våge Nilsens kjøleskap Og hva var det inne der, Asbjørn? Mens jeg går og henter Det var, det var noe vi ikke skulle snakke noe særlig mer om Men det var vel også godt stekket der Med noe havremelk, eller? Mm. Har du kjøpt havremelk? Jeg har kjøpt havremelk, så jeg tenkte at vi skulle teste Og så skulle vi sjekke om vi var like glade Dette her som en Joakim Om dette her er noe for oss, da For de som ikke har sett reportasjen Eller hørt den podcasten for et par uker siden Så var det altså hjemme hos Joakim Våge Nilsen I hans bachelor-leilighet like ved Haugesundstadion, der var det tjokka fullt av sånne havremelk-varianter, både fulle og ikke minst tomme. For han drev og resirkulerte kun en sjelden gang, og litt sånn vrien helleløsning på den der. Kom veldig, kom, kom fort og voldsomt. Jeg så at de bare måtte gøtse her. Her var det ikke noe rom for å tvile. Det er jo sjelden i livet. Da må han jo bare... Men for du ble egentlig veldig nysgjerrig, skjønte jeg, på denne melka. Nei, for det er like sunn mat og nysgjerrig på hvor kan han hente detaljer. Jeg drikker jo veldig mye melk etter vanlig, så... Ja. Oi. Oi, det smaker jo definitivt ikke det samme som vanlig lettmelk, i hvert fall. Litt havre, ja. Ja, det er litt havre der, ja. Jeg synes den er, jeg synes den er god i. Ja, det kjennes ganske, litt, ganske sunn ut, på en måte. Du, smaken ja. av havre er ganske tydelig. Du er ikke dårlig samvittet når du drikker seg greiene her. Samtidig som det er ganske mektig. Vi kan se med en kanelsnurr der, Vida, så er vi... Er vi vel ja. der vi skal være? Jo. Jeg gir den femmer i. Femmer faktisk, ja, ut fra forutsetningene da, antar jeg Ja, selvfølgelig, det er jo et sunt produkt ja. Så utenfra det, så synes jeg det er godt Oatly, tar den kast fem fra meg um, Men vi skal ikke bare feire det Eller at Jan Fredrik Karlsen og Janne Formo er sammen for femte gang Det er det delt at mye å markere Men vi har jo hatt en runde bak oss hvor Begge topplagene gikk på smeller da Først Rosenborg mot Molde Og så Brann i Tromsø da Muligheten til å kappe inn var til stede um, når vi har fått det litt på avstand Hva er det vi sitter igjen med av um, Muligheten som glapp for brand Og Moldes uh, maktdemonstrasjon Mot hatnaboen i Tønderland Det var fremst selvfølgelig at det var muligheten som glapp For brand Fordi at uh, Forskjellen var så stor på Molde og Rosenborg uh, Og Molde burde ha vinnet med mye mer uh, Det var jo en, en uh, Fullstendig overkjørsel Og når Brand kan sitte på hotellet i Tromsø, brandspillerne, og få med sig dette og se den muligheten som da oppstår i eh, Molde, og ikke klare å utnytte det bedre, og ikke være mer på stasjonen fra start av på Alfheim, det er vel en, den store skuffelsen sånn sett, for det er klart at vi som holder på med det vi holder på med, vil jo gjerne at toppstriden skal være så tett og jevn, og gjerne involvere så mange lag som mulig, så lenge som mulig. Ja, er det unngåelig at det er noe vi på en måte må håpe på? Eller vi, vi, vi kan jo ikke formidle det i på noe som helst Nei, vis på men alle skjønner at vi vil gjerne ha flest mulig store lag, store klubber og en tettest mulig og mest spennende innspurt og vi kan jo bli beskyldt for å holde med det ene eller andre laget men i det store bildet så ønsker vi jo selvfølgelig det Ja, jeg er jo enig med Asbjørn det har vært fint for dramaturgien sin del men nu er det vår oppgave å formidle det som sker. og det som sker er jo at et moldelag som har vært veldig opp og ned de fullstendig altså de, de ødelegger Rosenborg 
de ödelägger dem, de spiller dem helt av banan upp på tribuna. Och det är er alltså en sån överskörsel. Jag försökte tänka tillbaka, jag så kampen i en upptag för analysisk på fotboll måndag och ni sitter och ser där, tänker har ni någonsin sett en prestation i elitserien mot en serieleder som har varit bättre än det är er så nu? Jag tror inte kan huska det. För att de är er så dominant att de är er, det er mer som käggla från Rosenborg. Det är er elva käggla som är er ute på där och det är er så många som är er god. Alltså eh, Linda har varit god hela år men alltså Gabrielsen och föran plötsligt helt sinnsjuk. Foten till föran, inte minst uppspelsfasen. Helt otroligt, sant? Rämmer jättegod, löp i bakrum, han Haugen dominant och så har du en Eikram och Aursne så så springer för 3-4. Du har en Etsa Susan som hon har bärt det är så mycket Etsa Susan i modelltröja och andra steder. Han har aldrig varit så god. Han har aldrig varit så god. Och så har du fenomenet på toppen Håland till lite en Sibitsko och en Hesta som på en eller annan måte inte är er bland dem bästa landslagsspelarna, bästa spelarna i landet som kan värma in i landslagstrupp. Det är er för mig helt oförståeligt. Så det är er så avmålda, det är er ju en voldsam advarsel till Rosenborg till Brann och alla andra. Detta lag här det kommer Apropå det så spurte jeg Lars Lagerbekk på pressekonferansen han tog ut troppen till kampen mot Slovenia och Bulgaria som kommer nå nästa uke. Hvorfor ikke Hesta heller denne gangen? Og da sa han, en av hovedgrunnene er hvis du ser Tromsø Brand og slår over på Bournemouth Crystal Palace på, se på intensiteten i spillet, se på farta, trøkket, de fysiske atletene som er ute på der, kontrasten till det vi de så där från 19 till 21 kontra 21 till 23 på TV måndag kväll. Ja, det är er huvudgrunden. Det det skönar jag skönar det argumentet men sen upp mot uh, internationella motståndare, sen mot Zenit över två kamper. Alltså han är er dominant ja, där och och tempo i Molde Rosmor var ju högt. Det är er jättehögt. Så uh, det där är er, det köper inte för att att han kunde gått in nu och gjort han kan ju passa i alla de fyra positionerna på mitten där och uh, göra en väldigt god jobb där så det köper inte Lars Lagerbäck. Och nu var det en möjlighet i att Martin Ödegård både lite småskad och tagit ner på U21 för att spela viktig kamp där. Då vill han ta in en Mats Müller där det som ju spelar i San Paoli i Anbundesliga men men förstår du Det vill ju bli det vill ju bli för spelare i elitserien då hvis argumentet är er att kvaliteten på elitserien som sådan elitseriekampene är er lavere än kvaliteten på Premier League. Eh, og så kan du vara på en måte den en av de allra allra bästa om ikke den bästa i hvert fall i sin rolle eller midtbanespiller om du vill i elitserien ikke skal kunne bli med bare på bakgrund av at det er litt lavere tempo i noen, I noen elitseriekamper det blir et litt sånn litt søkt uh, argument jeg tror ikke Erik Hesta hadde gjort sig bort i, I de landskampene som kommer så har du Mats Møller der da, hvor mange sjanser har han fått nå? hæ? må du snart ha brukt opp han er ja, fortsatt ganske ung spiller da han er ikke en katt Alltså han ska bara få chanser på chanser på chanser. Alltså Erik Hesta, han alltså ge han en av de chanserna som Mats Möller där har fått brukt kasta bort. Det har han förtjänat. Han har kastat bort. Han har ju varit väldigt mycket skadeplagad. Husk under Högmod den hösten 15 hvor Norge var bra. Mats Möller där det var vår eh, bästa offensiva spelare. Det är er riktigt något år sedan nu men Ja. Ja. Ja, det er vil mange hevde. Jeg husker i hvert fall veldig ja, godt som han sa han var dominant. Jeg husker fremstilte det. Ja, du var som, uenig i det. Som at han var, han var den beste offensive spilleren. Eh, selv uenig. Ja. Ok, ja vel. Ja, ja. ja, det er interessant, men vi har invitert Lars Lagerbæk til studio en søndag i løpet av høsten, så ja, vi får håpe at uh, han takker ja, så kan det bli en veldig interessant diskussion tenker jeg. Uansett... Um, Stark prestation av Molde i pausen så är er Ole Gunnar Solskär lite fram på sig att hade jag varit ut på där så måtte Mike Jensen passa sig. Ehm jag huskar inte exakt vad han sa men det var i hvert fall upp den gata att uh, den stämplingen mot Ruben Gabrielsen första gången den likten väldigt dålig. Ja, när han trockar på 
Eh, når han tråkker på Gabrielsen der, og så spørs man hvor bevisst det er, så spør um, flere, Anders AVR på Twitter blant annet, hva tenker dere om uh, det han omtaler da, som trusler? Hva bør en trener kunne si for så å gå fra intervju uten å motta oppfølgingsspørsmål? Det skal sies at i disse pauseintervjuene så er det veldig kort tid, avspark står gjerne og tripper, det er kaldt og spiller gjerne veldig gang, så man har ikke tid til å stille så mange oppfølgingsspørsmål. Uh, Nej, og så har jo saken blitt fulgt opp litt nå i ettertid, eller Mike Jensen har uttalt sig i VG, og det, jeg føler at Mike Jensen i den kampen uh, spiller jo på en på en grense han også som man forventer av Mike Jensen i en sån type toppkamp og hvor selvfølgelig ting også går dem imot og, og frustrationen også vært etter hvert begynner å sette litt, litt inn. Og Ole Gunnars jobb er jo for så vidt å beskytte sine, sine spillere, så klart han blir irritert når han ser det der. Du skal være ganske surmaga og paranoid for att se det der som liksom noe trussel fra Ole Gunnar Solskjær, tenker jeg da. Ja, helt klart. Det der er godt innenfor hva en trener kan si. Part of the game? Part of the game, og at Mike Jensen trykket til et uh, lokalderby som kaptein og herfører for Rosenborg, det skulle vært bare mangle. Så det der synes jeg er helt greit av begge to, og et lite munnhuggeri i etterkant der. Ja, det er deilig, Jonas, det liker vi, så dette der, uh, gjerne mer av det. Ja, men det er klart, en del irriterer seg litt over det, uh, på en måte, image som Solskjaer har. Han har jo et, uh, et lurt smil, liksom, han er en charmerende fyr, og så lirer han av seg en sånn stikk av og til. Han har jo gått Sir Alex Skolen, men det, det skal vi tåle. Det skal vi tåle. Ja, jeg synes det blir veldig kjedelig uten det, ass. Ja, jeg, jeg, jeg sier meg enig i den. Men Rosemar kan i hvert fall glede seg over at Andre Hansen i dag har signert ny kontrakt ut 2023. Det er ganske lenge. Oj. Han sier at han utvikler sig fortsatt og er godt fornøyd med å være Rosemar, men at utenlandsambisjonene fortsatt er der. Um, ja, er i tillegg til at han har en civil karriere selvfølgelig i Trondheim som nå legger spratt til rette for og sånne ting, og Andre Hansen er jo en smarting, så han ser helt sikkert det store bildet her, og så har han jo vært enormt god denne høsten for Rosemar, Rosemar som er mindre solide defensivt og slipper til flere sjanser imot, og for så vidt slipper inn mer også enn de gjorde i vårsesongen, men det hadde jo sett betraktelig verre ut, hadde det ikke vært for Andre Hansen i en del av de kampene nå i høst som har egentlig har vært ganske jevne resultatmessig mm. men, men hvor Rosmorg har bikket det sin vei um, Men det er nå en man de har fått sin ned på papiret noe annet er jo trenejakta Nå uh, sier adressa at uh, nu er det nede i ti navn De barberer stadig, hva hadde vel en 16-18 opprinnelig? Kolen fortsatt får en del støtte i mediene. Klart når spillere blir spurt, hva synes du om Kolen? Da, får du, svare, du, da sier du, får du selvfølgelig et ja-svar. Um, men så introduserer Kai Bardal en uh, analysemann og trønder, og som også er tilknyttet uh, adressavisa som spaltist og ekspert, uh, Han sier, jeg har hørt at det blir sagt at Vallakari ikke kan trene Rosmar fordi Tromsø ikke spiller 4-3-3. En, Den kroniske nederskandidaten Tromsø spiller med mentaliteten til et topplag. De presser høyt, prøver å styre, tør å spille. To, dyktige trenere er ikke låst til en fast formation. Så følger eh, Nymo Matland eh, opp og sier at Valakari aldrig spilt med 3-4-3 før han kom til Tromsø og så materialet sitt. Han er tilpassningsdyktig. Nå så vi også hvordan Tromsø... Eh, neutraliserte brand og var veldig gode igen i en match det har jo gått veldig opp og ned med Tromsø vi må kunne si det Hva tenker vi om dette utspillet fra Kai Bardal og, og muligheten for at han skulle kunne overta på, på brakka? Ja, nej, jeg har sagt det før jeg kan gjerne si det igjen Simo Valakari er den beste treneren den mest spennende treneren i Eliteserien han har fått et middelmodig altså 
Middelmod i Tromsø som hvert år har kjempet for å greie seg. Plutselig så er de et lag som eh, kan slå et eh, andreplassert brand uten problem. De har slått Rosenborg der oppe. De, de er virkelig, virkelig god. De drar til Sarpsborg, kjører over Sarpsborg, de ligger under der. Så det har skjedd en mentalitetsendring først og fremst. Og det spillematerialet han har fått, og det han har gjort med det spillematerialet, det er jo det som er så ekstremt imponerende. En ren og skjær middelmådighet som at Magnar Ødegård tross alt har vært, ser plutselig ut som en superstjerne og spiller, spiller altså med skuldre som omtrent skraper bakken driver og drar av folk trer gjennom ledd, ting du aldri har sett fra den fyren her før, det gjør han plutselig under Simon, Simon Men er det ikke et varsko at de varierer så voldsomt i prestasjonene? Jo, men etter vårsesongen så gikk jo alt snakket på Simon Wallakar, det er bare et spørsmål, for han får sig en større klubb, vi må holde han i elitserien så lenge som mulig, for han skal ut på, og, og på, måte, ut på store eventyr, og selvfølgelig blitt koblet så tidligere til Rosenborg. Jo, men så kom den rekka med fem tap på rad, og da, da daler jo interessen litt sånn helt naturlig, men jeg er jo helt Helt enig med Kristian sier. Ødegård er en. Jostein Gunnarsen, en annen midtstopper der, som i starten ikke turte å gjøre det som Simo Wallakari krever av spillerne sine. Ok, da er du ute en periode her, da, så får du komme tilbake når du viser at dette her tør du. Og når vi snakker med spillere av veteranene i Tromsø, Morten Gansberg, mm. andre som har hatt noen virkelige trenerlegender opp gjennom året, gjennom flere klubber, så rangerer jo de Simo Wallakari veldig, veldig høyt oppe. Og det er Det er på en måte å komme inn og se, å ja, Lasse Nilsen, han er på utlån i Tromsdal, skal vi ikke hente han tilbake? Han passer jo fint inn på venstre vingbekken vår. Kent Are Anton sier, skal vi ikke bruke han som spiss nå da, når vi møter Brann? Kunne ikke det være en god idé? Altså, han har jo noen tanker sånn som, som selvfølgelig gjør han veldig spennende. Så kommer hele denne diskusjonen om 4-3-3 og Rosenborg, fordi Rini Kolen prøver jo hele, hele tiden å snakke sig bort og ut av, de, av det der 4-3-3 kravet, for han også ønsker jo å være tilpassingsdyktig og gjøre ting på sin, eh, sin måte. Veldig mange kamper under Rini Kolen ligner jo veldig lite på det 4-3-3-mann. Eh, hva skal jeg si? Forbinder ja. med Rosenborg, da. Og det er jo den pragmatiske innstillingen som vel sannsynligvis en fotballtrener må ha i, ha I 2018. Ja, helt enig. Det synes jeg er veldig godt oppsummert av en Asbjørn. Det er omtrent sånn bildet ser ut for mig. Skal du være, du må ha den den dynamiske tilnærmingen. Skal du træne lag, som er virkelig gode, og da må du kunne se en spillematerielle i større grad og lægge op taktikken deretter. Ikke være låst til en taktik, så at han Simon Wallakari i Rosmorg kunne fått det der med 4-3-3, ja, helt åpenbart. Når vi ser um, det spillerstaden Rosmorg har nå da, når hvis Wallakari sitter i Tromsø og skuer ned på den, hvordan ville han lagt opp? Ville han gjort det om og, og kjørt en 3-4-3, eller ville han uh, på en måte lagt sig i den 4-3-3-ramma, eller hvordan... De har kanskje ikke midtstopperne nok til å spille, kanskje, men har det kommet noen... Nei, altså, det spørs om en Even Hovland eh, hadde, hadde kunnet spilt på siden der. Eh, tror han kunne spilt i midten, kanskje. Ja. Men han kunne ikke spilt på, på siden, sånn, sånn jeg leser han. Eh, og så er det jo det viktigste spørsmålet. Hadde han fått lov til å spille med tre bak ja. i Rosenborg? Ja, det... det tror jeg Det tror jeg ikke Det er interessant å ha vært for du på veggen i styrerommet til Rosenborg, hvor det er så mange gamle sport- personligheter som diskuterer akkurat dette her, vil jeg tro. Valakari er nok sikkert en av de navnene på lista. Men, og, men, og det, og, og hvor opphengt de tross alt er i Rosenborg, da, av liksom historie og linjene, kan du si, så er det mye som taler for å se til, til Nederland, 
hvor jo Nils Arne Eggen også hentet sin fotballinspirasjon. Det kan jo være et argument for att gå for kolen, eventuelt om det er noen andre nederlendere som lurer kulissen. Og apropos Nils Arne Eggen, Otto Ulset, den gamle sportsredaktøren i Adressa. Og den gamle Tromsø-treneren. Ja, apropos, faktisk, gjort faktisk. i det hele tatt veldig mye. Otto Ulset, eh, nær relasjon med Nils. Med periode, og ikke minst assistenttrener ja, for ja. Drillo I, I Irak. Det var et eventyr. Ja, det var et eventyr. <laughs> ja, for du har hørt om som har tatt med Drillo. Otto Ulset kommer ned dit og skal ha den første treningssamlingen, og det er under Ramadan. Og de skal trene i 35 grader, og spillerne kan ikke drikke eller spise fra soloppgang til solnedgang. Det eh hade din den norska utsände där de hade lite mindre förståelse för akkurat det. Ja. det blir en annan historia. Men Otto Ulset han lanserar bok på fredag den uka och det handlar om Nils Arneggen och några av drippen som har kommit allredede är er ju en historia som jag fortalt för men detta sviker då mot den gamla tränarlegenden han vill in i Rosmor i 2010 där. Hamren ska ut i løpet av våren skal bli svensk landslagschef og, og Nils Arne kommer i januar på brakka og melder seg til tjeneste og blir møtt med en kald skulder det, ja, altså, det er jo en, et voldsomt svik ja. um, og så leste jeg et utdrag der at det ble, han mente at det var den verste skampletten i Rosenborgs historie ja. at de ikke ansatte han Nils Arne Eggen når han ville tilbake Eh, og da må jeg si det at eh, hvis det der er den største skampletten å takke nej til en trenerlegende og si at nei, nå ønsker vi å prøve noe nytt hvis det er den største skampletten eh, så er det noe makan til klubbdrift de har drevet med i Trondheim for da er det ikke mye så lett i skapet hvis dette her er det verste oj oj oj, da er det bare hylle Rosenborg Balklub for det er helt utrolig har man glemt John Pelu sin filming? Ja. har man glemt Anton Hanman sin klyping? Ja. <laughs> nei, eh, men den historien er jo uansett interessant fordi den, den dukker på en måte opp og det viser jo Nils Arne Eggens stadige tilstedeværelse i gangene der enten han er der eller ikke ja, og det har jo vært en klam klut rundt alt som har skjedd der oppe siden Nils Arne Eggen takket av og det, er det, det er jo en bør som alle trenere etterpå har vært nødt til å leve med og som ikke har vært spesielt enkelt å håndtere for hverken Ola Byrise eller Knut Tørum eller Per Mathias Høgmo eller Jan Jønsson eller Trond Henriksen eller, eller noen som helst Ikke sant? eller for Kåre Ingebrigtsen Nei. nylig også fordi hvor mye hensyn skal du da ta til den gamle trenerlegenden som på måte hele tiden vil, vil spille i kulissene da, på et eller annet vis eh, og hvor mye skal du forsøke å, eh, å gå videre så eh, ser vi for oss Imo Valakari på vaffelbesøk i Orkdal Rini Kohl kanskje. vet jeg ikke om han har vært Kåre tog jo turen litt ofte med Stig Inge for ja, å mye start med litt mindre etter hvert ja. uh, uansett det er uh, interessante vurderinger som gjøres på, på Brakka men du var innom det i sted Kent Ar Antonsen spiss det er jo ikke mange trenere som vil tenkt de baner og jeg skriver på Twitter under den matchen er det Eliteseriens deiligste potet altså den mest anvendelige spilleren vi har uh, i Eliteserien uh, jeg lanserer din uh, Kent Ar motorsagentusiasten fra det høye nord tobarnspappaen Ja, ni tobarnspappa eller det. Ja, 24 år eller sånt, 24 år, är er det inte då? Alltså det är er uppe i norr. Ja, vi ligger bakuter, vi har mycket att hämta. Vi är er över 100 år tillsammans, vi har ingen unger. Eller vad vi vet om i alla fall. Men igen, de börjar väldigt tidigt i norr. Har ju själv bott i Alta där. 
Kjøtt og kjeino. Ja, altså, de, de kan bare si det, de begynner tidlig. Ja, riktig, riktig. Ikke, ikke sjokkert. Ja. Men, men har vi noen andre som er mer anvendelige, ja, eller som har spilt i flere posisjoner? Altså, vi, altså, Havremelkens far er jo også ganske anvendelig. Ja. Joachim Vågen Nilsen har også spilt i mange posisjoner. Han må inn i en en karriere der. Birge Meling og Matte Williamson var det Rosemar-supportere som er raske å påpeke på man glemmer litt at Williamson har bekledd så mange roller også i årene som har gått. Mm. Han har jo spilt i forsvarsrekka til og med på det da det er knipet som mest. Ja, han er en god kandidat han også. Han er det. Ja. Og, men Birge Meling har jo spilt liksom venstrebekk, indreløpe venstrekant, det er på en måte en sånn, det er litt likere. Matte har spilt alle front 6 pluss uh, midtstopper. Ja, til og med mente at noen som har, at han har vært nede på høyrebekken omtrent. Men uh, det kan ikke jeg huske. Ja, det husker ikke jeg heller. Ja. Uh, Uansett, Kent Are Antonsen løste jo det forbilledlig. Slitt med skadeproblemer, knapt var trent. Til slut må han jo gå av i den kampen. Han må tro, men, uh, er som han sliter med. Ja, uh, men det er ingenting som tyder på det når han da er inne i den rollen der. Og så får jo i tillegg Nore Yngebissen en, en goal der, så det er virkelig... Det var, det var godt for Tromsø som har Og det er klart at eh, diskussionen rundt Tromsø spillestil, og så så jo Drillo var ute og sa at han fikk fnatt av, av Tromsø. Og hvis det er på for eksempel bakgrunn av kampen de spilte på Åråsen, så kan jeg jo forstå det. Fordi der var de altså så lite farlige. Ja. Og Valakari har jo en slags idé om at man skal ha så og så mange passninger i løpet av en kamp. Han har noen mål, mål sånn sett. Men det er klart på et eller annet tidspunkt så må du kunne true da og det gjorde de jo nå mot Brand så til, til de grader på Årasen så gjorde de jo ikke det i det hele tatt og hadde knapt en, et touch i motstanderens 16 meter og da blir det vanskelig da blir det noe helt annet og da har, har man jo tenkt at her savner de virkelig, virkelig Runa Respjord som har litt mer pondus eh, der fremme men nå løste de jo det på en strålende måte uten og, Runa Respjord men og hvis man skulle sette for seg et scenario der Valakar er trener i Rosmor så vil ikke altså de hårde i skalen på Koteng hadde ikke blitt lange om man skulle sett mange sånne forestillinger som Tromsø har hatt på sitt verste fordi det er jo en kjensgjerning at ambisjonsnivået der er ekstremt høyt og det er en grund til at Kåre Ingebrigtsen i så måte måtte gå men det er klart den, og, den Nore Ingebrigtsen skåringen nå mot Brand er jo interessant fordi at der bruker de 7-8-10 trekk uh, de, men de spiller sig jo på en måte pent og rolig og godt ut bakfra og så i det de nærmer sig midtstreken så er det jo to trekk og så er det smank så er det jo en, mm. en skåring og der, der på en måte viser det jo en gjennombruddskraft etter en, en tålmodighet innledningsvis da det var liksom vi var inne på uh, i den perioden der det gikk veldig trått jeg mente at det ikke er spillsystemet det er ikke med det er at spillerne ikke gjør det de skal gjøre mm. Og det, de kampene dere nevner her illustrerer veldig godt det. Og så må vi si, det irriterer meg at Drillo er ute sånn der og skal inneha en fasit på fotballspill. Det, det irriterer meg. Er det noe som sier han fasiten? Altså, det virker jo veldig sånn selv når han sier at han hadde fått fnatt og så videre. Fordi at fotball, du velger noe selv hva slags du vil spille, men det er ikke noe fasit. Og en ting historien har vist oss er at det er stadig utvikling, det er en evolusjon rundt denne her, og hva som er på moten nu, det kan jo være noe helt annet enn det som var for ti år siden. Altså, noe fasit på det der, det er ekstremt skeptisk det, og det er lei av å høre fra han. Men, men at han, at han det, det overrasker jo ingen hva slags fotball Nej, det det här är det här fyra står för en genombrudsighet och kort väg upp. Det är ingenting i vägen för det, men inte liksom inte gå och rakna på andra mått att spela fotboll på, för att alla kan ha olika tankar om det och så är er det upp kan som vinn på dagen i kampen. Ska så väl bäst, men inte liksom inneha en fasit för det är er ingen som har det där gamer. För det är det är er viktigt att påpeka när Gausse snackar, hörs det aldrig ut som han har fasit. <laughs> 
Nei, det er greit. Men for Brann var selvfølgelig dette en enorm bekymringsmelding. Et poeng på to kamper. Hadde de tatt seks, hadde de faktisk ledet Elite-serien. Nå er de fortsatt fire bak. Stein Erik Stormoen, journalist, stiller Vegemann, og han er vel fra Ottestad, Hamar-trakte han nå, som alle andre. Nei da, han er ikke det, men han er fra Eidsvoll eller Rena. Han er fra Østerland, han. Ja, Østerland. En kruttsterk Instagram-profil på mannen. Har du det? Ok. Content-journalistikk nå. Inn og følge der, inn og følge. Han jobber i VG fortsatt, ja. Han skriver, Sivert Helten Nilsen, 15 matcher denne sesongen, poengsnitt på 2,26 på Brann, og 0,66 mål per kamp i baklengs. Ni kamper uten, Helte Nilsen, har gitt 14 poeng, 1,55 i snitt, og 13 baklengs, som er nesten halvannen mål i hver match. Og ja, Ruben Tygo Jensen har sett det bra ut, og det var et kult grep med Fredrik Haugen litt dypere, bort mot Haugesund. Det har sett tidvis ok ut. Det er ikke kanskje der problemet ligger at han ikke har vært så god, men at de mangler et eller annet, tilfellig eller ei, det er spørsmålet mitt. Det er ikke tilfeldig. Når du ser Brann med en sivert kontra uten en sivert, så er det så mange ganger at motspillere av motståndelag kommer rettvendt på Brann sin halvdel og får drive mot fireren. Det er den usynlige jobben som han sivert gjorde. Og det er den store forskjellen med uten han. Og så er tallet der. Jeg fikk regnet litt på det selv. Jeg fikk litt det er andre tall, men jeg tror det er sånn... Jeg har ikke dobbeltsjekket. Det er sånn ballpark veldig riktig. Så poenget står seg uansett. Men her er det en klubb, og her er det en spiller som begge to har kommet dårlig ut av den situasjonen rundt den forlengelsen av kontrakten hans. For dette her var to som trengte hverandre. Det var et brannlag som trengte Sivert, og det var et Sivert som trengte brann. Nå hadde Helten Nilsen børsta denne uka, og sitter jo i Danmark da i Horsens, og ser jo hva som skjer. Og Horsens sliter jo også litt, så det er klart, jeg vet ikke, jeg tror han... Tror du det i Brøndby nå da, eller? Nå gjør det, gjorde det. Jeg hadde en god, et godt resultat nå. Uansett, uansett da. Det er lang vei til gullstriden i Bergen. Hva tror du han tenker i retrospekt? Han kan jo ikke sitte der og angre allerede. Nei, det kan han ikke gjøre. Tror du det? Hva jeg tror, basert på egne erfaringer Spilte 2007 i Molde Vant første divisjon Og så tilbudt fireårskontrakt i Molde Og så kjente jeg like mye på to år I Brynne Gikk til Brynne, skulle bli ny stadion Gamle trener med en trener Det tok ikke lange tider Før jeg tenkte med meg selv At ei, 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 Kristian Men muligens angrer de Mer i Brann på at de ikke strakk seg lenger gjorde mer hva kunne vært mulig å få til for å beholde Sivert Helten Nilsen det er et interessant tema det har jeg tenkt å spørre Lars Arne Nilsen om nå med disse tallene i hånd hvordan han ser på det når Brann tar imot Lillestrøm på Sivert Helten får en tid til å forberede seg alt er greien her av og til så er vi greie med intervjuobjektene våre men Espen Boge spør på Twitter jeg ble overrasket over at Huseklepp og Bergens Tidene sin mening om at Brann har blitt feige ble så latteliggjort av Demidov og Gausset på fotballmandag når man ser Branns kamperøst er ikke det er ganske sannsynlig at de har blitt litt feige da har du mulighet til å forsvare det nei men det er jo helt åpenbart at de har blitt feige altså det er noe en ting er det du ser på banen men jeg synes de er litt sånn uttalsene ja det er veldig sånn at vi har så mye å forsvare vi er ikke i angrepsposisjon hei jeg er Ryan Reynolds på Midt Mobile vi liker å gjøre det opposite av hva Big Wireless gjør de tar deg mye 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hvad drive var det? Hvor er, hvor er den her desperasjonen? Du er i position, du er i tidenes position, til at vinde guld. Og hvor er den der glødende desperationen? Hvor er den bare sådan, vi skal ud på den bane her og vinde. Det er bare færdig snakke. Jeg ser den ikke. Jeg ser den ikke. Og det er det første gang, jeg synes, skuffer over, at spillere ikke viser det overhovedet. At de kommer dit op til Tromsø, så skal drive halte sig til et poeng og sige, altså nej. Du, du kan vinde guld. Det har ikke sett ut sånn. Det er med veldig få unntak. Så har det, har det ja, Haugesund var jo et unntak, selvfølgelig. Da. Det var et unntak. Mm. Da var det den der rett i ryggen øh, kassa fra. Men, men hvorfor klarer de ikke å gjenskape den borteprestasjonen og det samme mindsetet når de kommer opp til Tromsø et par uker etterpå? Det er, det er jo, jo spill og motspill, og det er jo et Tromsø-lag også som efter ganske variable resultater også har mye å vise på hjemmebane og helt sikkert også så sitt snitt her muligheten til å ta, ta brand. Så, så får vi jo se, nu er det jo da Lillestrøm neste for brand på søndag. Det blir jo en interessant, interessant match. Lillestrøm som har fått litt, litt vind i seilene. Og så tror jeg jo at, jeg tror jo Vadim Demidov, alle som mener noe på vegne av BT eller BA, så tror jeg kanskje Vadim Demidov, som en del andre spillere som har i Bergen, instinktivt reagerer litt på at her, her, her må vi på en måte sette ned en staur. Ja, det er nå lokalavisens um, himmel og helvete det, at man er så tett på, at det ikke alltid, jeg vet ikke hvordan det er med drammes tiden oppe i Mjøndalen, er det sånn at dere har et anstrengt forhold til lokalavisens journalister? Nej, vi spiller nå egentlig ganske på lag. Det er noe som heter Eikebladet fortsatt, eller? Nei, ja, det var det en gang i uka de gis ut. Uh, ja. Det kan vel hende at godse av og til får litt mer nok av um, drammes tiden journalistene, og det samme i adressa i Trondheim, og så videre. Ja. Um, det er nå en gang slikt alltid kommer til å være, men apropos Lillestrøm da, tre seire på rappen nå, slår Tromsø, slår Bryne i køppen og slår Stabæk i en her, herlig fotballmatch. Ja, det var nå en mye kamp. Den bølga nå voldsomt. Det var en uke for Lillestrøm. Ja, så spør Kristoffer 0604 på Twitter, betyr seire mot Stabæk at Lillestrøm er nå trygge? Kommer brandmatchen på beste eller verste tidspunkt for dem? Trygge er det jo ikke. Nei, det kan vi jo fastslå med en gang at det ikke er. Ja, det kan vi. Men brand, de var nå... Ja, det var så vanskelig å spille mot Sandefjord, for de lå lavt, og det var så vanskelig å bryte ned. Og så har de et Tromsø som står sjokkhøyt, og så var det så vanskelig. Det, og det var umulig, så for øyeblikket så virker det sånn at ingen kampbiller passer brann, da. Eh, alt, alt er umulig for dem, da. Eh, så sånn sett så er det greit å møte dem, møte dem nå. Etter den, altså det, det er jo den boosten du får etter tre strake seire, at å snu det mot Stabæk i en så livsviktig kamp, det gjør jo noe at de to neste kampene som er mot Brann og mot Rosenborg, det er 
det som alltså klarar man få med sig poäng därifrån så är er det bore täcka för de fyra sista kampen där de har mycket enklare motstånd. Men Lillesund är er ju nog en uh, viktig faktor i uh, guldstriden då. Vad de gör i uh, i Bergen och när uh, Rosmund kom på besök i Årosen så är er det alltid full tändning. Ja, det tror jag. Um, så um, det Lillesund klarar att prestera har fryktligt mycket att säga si, för när ett lag möter flera lag i bundsliden eller i guldmedaljkampen så vill ju deras dagsform inne ha otroligt mycket att säga si för hurdan upplevelse där er för det laget som möter dem vad så inriktning det får då ja och självklart vice versa för lagene i bundsliden som kan möta mm. de lagene som där er uppe och vis någon av de kommer rätt från Europa Cup kamp i Kazakstan alltså det är er ju en del såna faktorer som som spelar spelar in där då. Ehm vad ska kampingång bör Lennartsson lägga upp till med tanke på att alla matchspelare vill inte vanskligt för uh, Lars Arne Nilsens gutter nå som gäst säger. Si. Det kommer väl inte till att liksom uh, se och forma en för en lite sån lugn ingång för Lillestrøm där. De går ju också rätt i strupen på Brann i Bergen. Det det ser jag ju det ser jag ju för mig för det har väl heller inte lust att exponera sig så voldsomt bak der i Lillestrøm. Eh, s- Nei, det er klart, der sliter jeg med Amundsen å kippe på, på fart, eh, og, og eh, som vi så i helga, når det blir mye bevegelse rundt dem i det mellomrommet, folk kommer in, folk kommer ut derfra, kjappe passningskompensasjoner, så er de jo ekstremt sårbare. Mm. Så for dem sin del, så tipper jeg at det blir å prøve å få med sitt poeng, ligge lavt og la han kippe gjøre det han er fantastisk på rydde boxen, lede den linja och inte skapa något stort bakrum eller mellan. Kan vi få Azar Karadas för att starta? Kan vi få 90 minuter med Kippe Karadas? Alltså det hade varit vi det förtjänar vi nog Jonas. Det är ju en man på Årosen då Brann trubbla och kasta in Karadas uh, sista 10-12 minuterna där och du har vetelys Karadas tidigare i den Sandefjordkampen där han också bara fick för få minuter men du. Men uh, vi får nog näppa från start men det kan bli jag gläder mig verkligen att se om det kan bli någon dueller utöver i matchen i så fall är er det kanske dåligt nytt för Brann att Karadas kommer in på sista kvartalet for da betyder at de aktivt skår inn. Ja, spørsmålet om vi er glad i å vinne eller ikke da. Ok, ok. Uansett, eh, Lillestrøm og Mats Håkenstad da, skuffet over å bli benka, men Dagen han kommer inn og dunker inn to mål, den tidligere postmannen og bakemesteren <laughs> som eh, gikk til Sandefjord etter noen strålende år I, I fram, tilbake igjen til Framvel, og så eh, snapper Lillestrøm han opp og på den eh, forsøk nummer to så lykkes det på toppnivå disse skåringene, han er jo en, en, en atlet og en løpsmaskin, og i den forbindelse har du fått... Vi snakket jo om Lajoni her tidligere, for noen uker siden, og, og at han, altså antal meter i spurt i løpet av en kamp, var det vel vi snakket om da, som, hvor da Lajoni ikke stod noe tilbake for det som måles i Premier League eller i Det var Ronaldo og Jamie Vardy, var det to av få som kunne måle seg. Og så... Um så var det jo fick en liten tilbakemelding på det fra någon som känner Mats Sokkenstad godt, og det er jo også sånn da at Simon Kinmik Karlsen, han leverte en bacheloroppgave her i vår på idrettshøyskolen Her er Judas spør han at det er så pinlig for mig. Er det pinlig? Skal vi nå frem til sprinter igjen? Ja. Jeg fikk liksom A på min masteroppgave Nej, det var ikke det vi skulle frem til Okay, det det men vi skulle fram till det var liksom det du skulle in på då det var så pinligt så var det ja okej okay, fortsätt Håkan säger ja. det är er, det är er så pass uh, enkelt där ja men i vart fall och uh, för de lillsomspelarna brukar väl inte i vart fall gjorde inte det vår säsong GPS i utgångspunkten men då har han alltså målt någon kamper och då i mästerfinalen mot Rosenborg så skorade då alltså Mats Håkanstad på antal meter i full spurt ända högre än det de tal man har på 
Lajoni. Men det er det beste noteringen til Lajoni. Ja, og dette understreker vi har jo for så vidt... Jeg har jo visst at Mats Håkenstad løper i stykker de møllene på tredemøllene på Åråsen, for han er jo en godt, han er jo utrolig løpsstark. Kanskje ikke når man ser det med det blotte øyet at man setter for seg at han har liksom såpass mange meter i full full spurt da. Mm. Og at han er såpass kjapp. Men vi ser jo at gutten er godt trent når han, selv om han er Hernandez, ikke er noe fysisk monster, så knuser han jo Han vel på begge de skåringene Ja, et fysisk monster er det på ingen måte Nei, han er jo... Nei, han tappte jo mot Arne Erlandsen i bengtpress-duell Men også Hernandez Og Hernandez, ja. ja Jo, jo, men Håkenstad er jo heller ikke et monster Sånn sett ja, han, er, han er jo han, godt trent Jo, men han er ikke, han er ikke kassebøs Nej, nej, men han nei, er jo men, altså, Han klarte Han klarte Han klarte 18 så. reps av 60 kilo på bengtpress ja. Arne Erlandsen dundra i gang 25 Knuste ja. Siden godt under halvparten Hvor <laughs> gamle Eh, spiller der. Men i hvert fall. Ja. Ja. Det var det var hele point med med de tal. Håber du også? Han løber mange meter i sprint han også. Løber en match. Mm. Vi snakker også om over 25 kilometer i timen her. Mm. Det er så fort det. Var det over 25 eller var det over 22? Nej, 25. Det var i hvert fall de talene Lajoni havde i Avisa Nordland. Det var det altså. Okay. Det er højt. Det er som håber på 22 for ikke om vi har sådan egen eh, oh, ja. og egen sådan vest som vi bruger. Uh, og jeg var litt over 22 Men jeg var ikke nær etter 25 Det var ikke det, nei uh, så, ja. uh, Jeg løp på Mølle her uh, Og da var jeg på 21, og det holder for mig. Ja. ja, men jeg er tung journalist ja, Her opererer jeg med 24 km i timen Eller mer, tror jeg som, nei, okay. som Ja, det er sikkert forskjellige mål her Men, men um, Og nøtten ikke så overraskende At Erling Knudsson av de Som da var målt hos Lillestrøm Hadde aller flest meter i uh, fullspurt Åja oh, Ja, eller, ja. Og høy stoppfart også, kanskje? Det vil jeg tro. Man tro. Ja. Du, før vi runder av TV-biten, så må vi ned til Sørlandet, hvor to gamle polare, Geir Vakke og Kjetil Ekthal, skal um, i ringen sammen, lukkede spillemøter uten trenerne, garderobedøren smelles igen. det diskuteres, og kaffekopper um, drikkes. Analysemøter dagen er på, nok et tap altså for uh, Sarsborg. Er det nå en uh, motstander som ligger laglig til hugs for uh, Kjetil Ekdals start nede på Sørlandet på søndag? Jeg kommer litt tilbake på det til det, kanskje noe etterpå, i spante som vi som vi skal litt rann inn på. Som vi sparer til podcast, ja. og ikke TV. Men uansett, uh, Sarsborg uh, har jo sett uh, forferdelig ut, og det, det som er så rart er at de ser så det ut. Det er et lag som har basert sig rundt mentalitet og press Og så virker de så veik Og så får de ikke til det trøkkpresset Som de er så kjent for Og det er det som overrasker så voldsomt Og et lag du forventer skal respondere Kanskje etter ett tap Hvertfall etter to I det minste etter tre Har nu seks tap i eliteserien Plus to tap er det I Europa League sammenheng Og da står de med åtte strake Og er det noe som du på en måte det forbinder du ikke med Salzburg. Så du blir, du blir sånn, hæ? Hva er dette greiene her? Så jeg er jo ekstremt spent på effekten av møtene og de analysene de har gjort nu. Ja, og nå hadde de jo hatt god tid. Altså, nå hadde de jo hatt en uke pause også. Mm. Så det er på en måte ikke noen midtuke Europa-køp og skyld. Nei, overhovedet ikke. Det var det heller ikke før Odd. Og du møter det som, inntil nylig i hvert fall, har sett ut som et ganske porøst strømskotse. Så du får, så jo for dig at, ok, her... Uh, her er liksom muligheten Og det er klart at uh, De må jo være ganske rådvilde der nede For det er klart at Du, to, du aksepterer jo gjerne ett tap Men etter det andre tredje tap så må jo Geir Bakke Og de rundt kunne begynne å leite 
efter lösningar och de, de ja de har möte nu men de har väl haft några möter för det möte de hade nu om vad som ja, snakkar med spelare vad är ja. er det som på en måte men att spelarna kör ett eget möte ja. var de permer ut allt annat ja. från stödapparat är er ju ofta ett tegn på att mm. då enten så är er relationen inte bra men det tror vi väl inte ingenting som tyder på det men då betyder det kanske att spelarna har skönt att nu är er det på tid att gå i sig själva och ta den fighten inad och ta en skiklig uppaskund. Hur då föregår dynamiken i sånt möte? Gäste har du varit med på den gången? Ja, det har jag dessvärre varit med på. och uh, det är er, kan vara ganska brutalt. Uh, det är er sån att uh, du har gärna ledare i gruppen som uh, som leder dialogen. och uh, då kan det vara ganska direkt. Eh uh, efter som börjar man inledningsvis och sånt låta folk lyfta ting och så är er det ting som man har sett. Varför gör inte du det? då kan det gå rätt på person. Mm. men innan det er grupper som är er vant att sätta krav till varandra och prestera så går det fint men det är er ganska sån en direkt tone och det är er inte sån nödvändigtvis något som är er så väldigt lystbetont men hoppet och det er alla som sitter i rummet förhoppningsvis inneförstått med är er att detta är er något vi gör för att komma oss steg vidare. Torsdag kväll möter alltså Genk i sin första historiska hemmakamp i ett gruppspel i Europa. Det er Europa League banner på stadion och det har er byggt upp kapaciteten. Det är er ju dukat för en magisk kväll förhoppningsvis där er fulla hus, men är er det så att både tillskur och klubben nå är er lite sån åh vi är er inte liksom Det er ikke bare high five inn i den matchen. Nei, det, er det kan jo ikke være det, fordi, fordi det som i hvert fall skjer er at dette får de ikke oppleve neste år. Nej, det er noe helt sikkert. Uh, den muligheten har de jo ødelagt. Uh, hadde de bare tatt røffelig 1,4-1,5 poeng i snitt, i snitt på 0 de siste 6, så hadde de jo fortsatt vært på bronseplass. Mm. Så det har jo utvilsomt kostet. Men da kommer jo da Geir Bakke, som jo har jobbet tett med Kjetil Ektar før, og det er et interessant kompisforhold de to skruene der imellom. Hvem av dem outsmarter den andre i matchen på søndag? Jeg tror det blir avgjort på det. Nej, kanskje ikke. Kanskje det blir avgjort på kvalitet på banen? Ja, Spillerne. også er det noe litt den der desperasjonen, den synes vi ser hos start da. Ja. Den synes vi ser hos start. Holdt helt inn på Intility, selv ja. om... Ja, jag syns ju alltså har egentligen väldigt god kontroll på 2-0 väldigt länge men att start klarar mobilisera den spurten de trots allt klarar det vittnar ju om en, en form för si, slags desperation och lite karaktär att i vart fall ger det det försöket och så och det är er för så vidt en vansklig match så start har ju haft en klar stigning i prestationer de ser ju mycket mer solid ut så att att de kan at de kan uh, slå Sarsborg, det er klart de kan gjøre det. Ja, det er forventninger til at startlaget der, altså skårt uh, to poeng til et inn og uh, tapende position i Bode, snur det, uh, vinn i midt uka, kommer seg til semifinalen i, I køppen. Uh, altså, jeg har, har forventninger til, til det laget der, det er, en, det er en desperasjon der, og det viser dem. Så for mig er de på riktig vei selv om det ble tapt nå, for det må i stor grad dessverre, tillskrivs Simon Larsson stod ingreppna på på två målen för de är er helt alltså det är er helt förfärligt att se på. Likefullt så stiller han upp i spelbussen på väg hem till Sörland efterpå. Eh Simon Larsson stolt i ryggen det ska vi tacka han för. Vi ska inom en startproblematik när vi är er över i kun podcast eh, om få straxer men nu måste vi runna TV-biten gutter. Vi ska också ha Ukas Grefs och vi ska Ukas ukända helt så det är er mycket att uh, kosa sig med hvis du går in på där du hör podcast och lytter på siste kvarteret av uh, Ukas podd. Jo, fordi uh, Tommy Liland skriver på Twitter «Hvordan kan ha sett Norge svar på FC Midtjylland, altså IK Start, ikke har skåret ett eneste mål på dødball når det var det første statsfolka der nede fikk seg i Danmark?» 
Det er jo slik at... Ja. Vi må snakke om litt sånn Moneyball og... Ja. Og Midtjylland og Brentford, som også har hatt... Samme eier. Ekstremt suksess med å, eh, rent statistisk og matematisk til verks, eh, finne ut av hvordan man kan score mål på visse forskjellige måter. Blant annet dødball, som dere jo har vist. Det er ikke jeg har sett snakke med, egentlig. Eh, nå senest i går, Kristian, at dere virkelig kan... At det går an å og outsmarte motstanderen litt eller Men start, er det bare, hva er grunnen til at ikke de har skåret et eneste mål på dødball? For mig så går det på typer. Jeg pratet litt om det i studio på fotball direkte også. Det er så stor grad hva typer du har tilgjengelig. Alle lag som jeg har vært på har vært heldige som har haft mye typer som som är er god på att ta grejen där. Jag vill säga typer är er det fötter eller duellstyrka? Nej, nej, det det är er inte det är er inte det är er inte fötter, det är er rätt att säga mentalitet. Alltså hur går du in? Alltså är er du en, vad ska jag säga? Si? Är er du en drapsman? Är mm. er du en killer? Kornan kom, är er du liksom villig att få det vont? Är er du villig att ha det jävligt för det att den bollen är ska du bara först på. Det är er det för få i start. Ja, alltså en en fyr som han Magnus Sylling Olsen där för exempel. Han var en fyr som konsekvent gick in där det gjorde vont för oss. Hvis det var en keeper på väg ut, det var slott i en insvinger eh, utifrån eh Bernstein, akkurat samma grej, gick in där det gjorde vont för att förlaget så visste de att här har i min värde i jeg har när i går in där så kommer vi att vinna. Kanske blir det vont, men kanske blir det mål då. Och den mentaliteten där Det var kanskje det savne hos start. Nå har de hatt hundre kornere, var det ikke vi sa? <laughs> Noe sånt. Eh, Trutt å skåre. Kornere, ingen mål. Ja. Og det er, det er jo ikke sånn at... Hundre! Det er jo ikke sånn at... Det, og jeg vet ikke, altså, du skår jo ikke på... Det er jo ikke tre kornere straffe, altså du skår jo ikke på så mange... Eh, det, du skal ha ganske mange kornere statistisk også for å skåre da. Men ikke hundre selvfølgelig. Men dette har jo vært veldig tydelig, det som Kristian er inne på hele sesongen for start. Ikke i dødballene bare. Dette er jo i hele... Eh, i det öppna spillet selvfølgelig också och og hvor man har snakket om det nå och vill efter vart i start kommer till en erkännelse av av att de rekryteringarna vi gjorde in mot comeback-säsongen i elitserien eh, det var masse unge spillere med potential men de har ju manglet ledertyper er... eller typer med den inställningen hela hela vägen mm. och det har ju varit ett genomgående problem som har präglat start ikke bara på på dödbollarna men detta stod ju i kursiv i kapslock och understreka hos alla som analyserade det startlaget för säsongen. Mm, ja. Så det var ju sånt sett inte förväntat men har eh, Harald Minshala och Akinjemi varit liksom ledertypen det jag trengt det är er ju inte helt det Nei, de heller. Nej, det var ju det. Men ja, ja men Shawa också lite lite krav. Ja. En tuffing i garderoben och ja. tör att komma in där. Och har uh, taktiska betraktningar och har en dialog men men Kjetil på sätt tingarna så det är er ju extremt värdefullt värdi, att Martin Andresen i i Brann eh som är Monsiver Mjelde. Eh, var var ju en sån fyr, sant? Är er vi på den nivå att Charla är er där för Reka som Martin Andresen. Nej, så nog mycket mer än Inte vet du att det var Martin Andresen som tränade det laget den guldsäsongen? Ja, det måste han nog bara bara mena det då. Men eh, alltså det är er extremt värdefullt att ha en sån spelare på banan som tänker i dem dem tankarna där då. Eh, så ska vi ju självfullt se mycket mer av Charla för vi konkluderar. Du får ju nödvändigtvis en dröss dödbollmål bara för det du har har sjalat ut på där men han är ledare det går på typa det går på typa kan man inte se på det här laget kan man tänka att när du ska slå den dödbollen då ska slå den insvingaren okej okay, kore er han det er han ni ska träffa ser ingen i 
Det er greit nok, men tror du de det helt att har någon fokus på det? Er det opplest det vet at de bruker tal på samme måte som Midtjylland, selv om disse starteierne også... Og i rekruttering? Nei, nei, ja, og i måten de arbeider på eh, I opp, opp mot kamp, at det finnes tallmateriale der som de bruker aktivt. Jeg har ikke hørt noen ting nei, om det. Nei, men har de haft tre forskjellige trenere i løpet av sesongen nå da? Det er klart. Eh, men det er interessant, det kan være verdt å sjekke opp. Eh, for det har jo vært en ubesitt suksess i Midtjylland og Brentford, som mener at det faktisk har de, har de klart å bruke tallene til till sin fördel. Um, men apropå postmatchintervju med Simon Larsen då var vi på bussen på väg hem med startlaget så har vi haft ett par episoder i Drammen också där vi var hos Tocki med Jürgen Klem för en dryg vecka sedan och så var du nå hemma hos bröderna Sätra då. Eh så det är väldigt mycket och sån på olika städer sån simultant och liksom kanske blir för mycket, jag vet inte. Alltså det kan man tänkas det att det enkla är det bästa men detta är ju vi håller på det tv-fagliga självklart. Ja, och det att pröva sig på att komma på ut på nya städer och hem till folk och se på familjebilder där till till guttarna sätra där och Og ja, det er klart Det er sikkert delte meninger om det Men det er jo i hvert fall uansett en ubestridt Positivitet rundt det at vi får Får muligheten, det skal jo klubbene ha Så spør Benjamin Sarge Som ofte, ofte ja, stiller spørsmål Ja, Benjamin Det har kommet inn Vår fast Benjamin Det er jo helt nydelig Vår lytter, vår lytter Benjamin Postmerkintervju med Sætregutene Må ha vært det koseligste til nå i år Skriver han Var det Godse som selv valgte intervjuobjekter Eller er det skrekkens intervju i kjelleren til Tokma <laughs> Som har gjort at det ble sånn Skrekkens intervju synes jeg var litt stygt gjort da. Men det er klart da hadde de tapt og var langt ned Og Tokki var vel kanskje ikke Det er ikke det kulsa han har stilt opp som 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 ingen det borde ju inte funnits det då. Nej, kanske inte. Men det är er ju morsomt att höra från någon nye ja. som ingen har hört från för och så är er det klart att uh, Morten Sätter är er väl heller inte vant med nödvändigtvis att stå i i de intervjusituationerna. Går då och säga det så man? Det sena lyser på sig. Ja. Han var lite präglad av det. Men det är er ju du kommer vi på insida familjen där du ser vad de spiser, inte sant? Familjer hemma. Två så svåra gubbar ett kräckebevärning. Det var lite störsligt. Ja, det har fått med maten kanske jag spiser pizza på vägen från Sarpsborg. Jag förhoppar det. Ja. Ehm två med gøy med två lokale gutter som brødre som får slå sig inn og spille samtidig ja. for strømskots i elitserien da ja. Ja, det er det på en måte Norges Gary og Phil Neville ja, kanskje, fra. kanskje. Ja. men du, apropos mat dette her vet du sikkert dere men likevel lytter han og ser han kan jeg opplyse om at vi er veldig opptatt av the open window i ernæring etter kamp for 30 minutter efter har träning eller kamp mm. så kallar vi man det för energitappe för det open window mm. så det är er så viktigt att fylla på med en gång med en gång mest möjligt innan en halvtimme eller från en halvtimme innan en halvtimme efter du är er färdig ja en halvtimme efter du är er färdig så är er det open window är er det seriöst så viktigt för att pizza i garderoben och är det så viktigt att fylla på där för att få restitution köpare så när jag har varit på Mölla själv liksom så börjar jag spisa med en gång uh, ja, så du bør i hvert fall vente til hver sikk kvalme nights i da, i ditt tilfelle, Jonas uh, Men så bør du fylle på, ja Ok, ok, ja, det er interessant um, Men det er så et annet spørsmål om Godse da De tar jo mot Haugesund og har jo Godse også hatt en veldig god uke bak seg Det er klart å låse igjen, lagt om spillet sitt litt Fått en, to knepende 1-0-seier i Haugesund og i Sarsborg Det hadde ikke mange satt penger på, tror jeg Borte seg med clean sheet ganger to Har du gjort det? Nej, men her må jeg nevne min venn, skråstrekk uvenn i garderoben, Joachim Olsen Solberg. Han sa til meg før den der kampen som de spilte borte mot Haugesund, nu snur det for godse. Garantert dette er så typisk godse at nu drar de bort hit og vinner. Jeg kan nesten garantere det, for dette er så typisk, sa han. 
Ja, då borde han varit inne och satt några kronor hos uh, hans företrukne betting leverantör. Ja, det borde han gjort. Men för jag tror det hade varit ganska pen odds uh, den dobbern där och så borte sig utan baklängs i två kamper på rappen. Ehm um, imponerande. Eh uh, så är frågan där framöver där har ju Tocki dratt mer lasse Markus Pedersen varit lite inne ut någon nytt småskad en suspension. Så frågar Andreas Björgen. Um, Vi ser jo at Marcus Pedersen har en godkjent sesong, mye basert på mengden mål han har skåret. Han er jo fortsatt elitseriens toppskårer, men åtte av de 14 kom de første fem kampene. De seneste 19 har han kun skåret seks. Det er jo ikke så bra. Og det er klart, det er kanskje ikke et bra tegn for elitseriens heller at toppskåreren kan skåre så li- eller i borker så mye, eller så lite alt ettersom, har likevel fortsatt vært toppskårer. Ja, men det bunner ut i litt som vi har pratet om før her også. Det er den servicen han får. Servicen har vært uh, slett den har varit väldigt tynn. Han har ju fått dem lägga in bak motståndarnas försvarsfirer där han kan liksom bruka brutaliteten, drapsinstinktet sitt och komma där och knuse till för det är er det det är er det Marcus Pedersen må bruka, mm. sant? Och det är er där han är er så rå, det där han är er bäst i lite serien på akkurat den delen där. Mm. Och när servicen är er ute blir så ser du ju han bra ut och då blir det ju mål och då får vi den talla som du säger. Men det är er, er ju spännande nu då för nu har de ju då provat sig med två spisser egentlig i de to sidste matchene. Ja, da var han med. Da var det jo Moss og Markus Pedersen i Haugesund, og så var det jo nu da Moss og Tokki egentlig længst fremme mot Sarsborg, fordi Markus Pedersen var suspenderet. Nu er han tilbage. Moss har skåret begge de to kampene. Sådanset bør jo muligheden være til stede for at han, kanskje han og Markus Pedersen starter sammen, kanskje. Ja, og med Tokki ned igen på en kant, kanskje nu da mot ja. mot Haugesund. Det er jo et scenario, og det er jo interessant at måtte lægge om. En ting er vad du får offensivt, men det är er också intressant vad du gör med Godse defensivt och ha på mode två spelare i det första pressledet och det som ser ut som en erkännelse hos Strömskotsgängen nå kanske äntligen att kanske det är er ordet att vi eh, i enkelte kamper och enkelte faser ligger lite lavere och är er samlet lite lavere i banan och gör det lite vanskligare. Och då har ju också Morten Sätra som har kommit in hållt nollen i begge de to, begge de to kampene. Så det är er någon intressant Tweaks der. Og de har jo holdt nullen i, hva det var, 14 bortekamper, før de holdt nullen nå mot Sarsborg. Mm. Så det er jo en stund da. Siden... Det er en stund, definitivt. Vi er nødt til å komme mot slutten, og det betyder, at vi skal uh, klokke inn en um, veldig kjapp runde på ukens ukjente heltgutter. Den må bli veldig kjapp, kort og kontant, enkelt og greit. Um, jeg, kan, jeg kan starte. Uh, jeg har jo vært litt negativ til Sandefjords muligheter for å overleve elitserien nå siden egentlig tidlig i mai. Uh, jeg var i Sandefjord nå på lørdag, og jeg må si, til å være et lag som har ligget der nede og hatt en så forferdelig sesong, Utrolig fin stemning. Lite syting, klaging fra sponsorer, de som jobber i klubben, frivillige og så videre. Og, eh, og de sier det selv også, tidligere sesonger, og de har jo opplevd noen nedrykk. De, altså, de går mot sitt fjerde nedrykk siden de var oppe i Elitserien første gang i 2006. Eh, så er det fjerde nedrykk siden den gang, og de liksom, som regel har det da vært, selvfølgelig blir det gnæging og kjefting og smelling og dårlig stemning, men nå, de klarer på en eller annen måte nå, och ha en ganska ordentlig stämning där nere allike allikevel. Ja, men bara ja. si det Asbjörn att alla här, det är er ingen runt ta bordet här du lurer nog. Alla skönne detta här försöker ditt på få upp karma poäng hos Sandefjord efter att du har tillfälligt skåret. Det och öxar dem ner sedan starten av maj. Ukens ukända helt du lurer ingen. Du lurer absolut ingen. Det är er, så det är er sagt. Men vi är er väl ändå att de måste ha 16 eller 18 poäng på de sista ja, sex. Det, det går ju inte. Nej, det gör det inte. Uh, men jag likte på något sätt stämningen som var där likväl. 
Ja, så din nu du tar den först. Jag tar den först. Jag vill tillbaka till Tromsø. Og det er kanskje ikke så ukjent Men han får ikke overskriften han fortjener Kent Harald Antons ja. Kjempe på, tåvondt Spiller, nye roller Løser det forbindelig Og er bare en vanvittig fin spiller Vadim Dødenov Og hans opptreden i fotballmandag Likte ja. utrolig godt Og likte også den kokken nesten Han viste i de klippa vi hadde sammen der I tillegg så sa han til meg Vi kommer til å ta 12 poeng På den siste kampen Oi Så de klink står i divisionen på 35. Det er da måste du starte mot Vårdinga hjemme på lørdag. Det må det. Så det er en, du får den her. Det er en veldig fin lørdag, men jeg stabber Vårdinga. Først på Max, og så er det Haugesund som tar turen til Drammen etterpå. Fin, fin dobbel. Og ukens før runden skal også være fra Drammen. Moss skal med der, for å høre kanskje litt mer om 4-4-2-planene. Um, så der fikk vi reklamert litt for den. Men nu kommer den klokka opp på bordet her. Gjør det, ja. Det betyr at vi nærmer oss helt på tampen, Christian Gausit. Og du inntar hovedrollen for nu skal vi få Gaussets glefs. Nei, det er siste biten av Outline her. Da. Ja, ta og gjør det. Uh, er du klar, eller er du, vil du ha noen introduksjon? Eller er du... Uh, nei, jeg tror vi jeg tror jeg har sånn greit kobra. Du har det greit kobra. Mm. Da gjør jeg uh, sånn, og så begynner klokka å gå nu. Altså, Sarsborg, hva er det dere tror dere driver med? Du har sex strake tap plus to i Europa League. Du har ett mentalitetslag, ett lag vi förväntar ska springa, ska täcka meter, ska vara upp. Har du blivit så god nå? Har du blivit så flink nu att du har kommit till Europa League? Ta skärp docker. Det hjälper inte att sälja biljetter när du inte möter upp elitserien över så lång tid. Jag är er så skuffad över docker och inte tror, inte tror att det är färdig med Östfold på grund av det här. Är inte färdig med docker för Adrisa. En en Hjemme mot Fram Larvik, så tar mot Rødfoss, og så tar dere 3-0 hjemme mot Elverum. Hvordan er det mulig dere er i ferd med å sause vekk til opprykket her? Det er helt utrolig å se på. Så Østfold, skjerp dere! Ei, 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 ei. Spott on! Det fint. 45 sekunder. Der fikk Østfold uh, passe påskrevet, uten at Pølse i hvert fall ble nevnt. Men um, hade jag varit Sarpsborgspelare så hade jag ju spelat detta bandet här i garderoben för gängmatchen eller kanske för den Haugesundkampen och tänkt fy fan jag ska visa han ja, ja, det, det 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 hoppar för alltså Geir Bakke och uh, Thomas Bernsen och Amin Askar Patrik Mosen alla så karan så vidare på hylla så mycket. Vad är ta grejen här? Nej nej nej. Hej så nu uppriktigt. Vad är det där er med? Over, rant ja. er over. Gleps är er över. Yes, Tack okay. för idag. Det var det vi hade. Vi snackas nästa vecka. Då är er Gunnis tillbaka och vi gläder oss till helgen. Eh Färdig. Färdig. Du ler. Åh, får vi snacka om fotboll och lite serien. Altså, ta der må vi selvfølgelig bare ta fullstendig sjølkritikk på. Det hadde jo vært helt kokos. Vrøvel, dette stemmer ikke. Nei, nå gir vi oss. Ok. Ok. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. (laughs) (laughs) You will be right. (laughs) Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like 
you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> this was like wilderness. A lot of laughs. Y'all weird, but you, <laughs> yeah, you, you were different. Like you were real different, bro. I can't really put my finger on it. And so much more. Just goes to show that unexpected yeah. things sometimes are the best when it comes to a road trip. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now with new episodes rolling out every Thursday. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.